0: 九今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生ですよろしくお願いしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話でしょうか今日はですねちょっとその空き家問題の一側面をこう考えてみたいなと思うんですねはい近年、空き家に関するこう注目が集まっていると思うんですね。えーえー、というのも、空き家というのは、まあ、2013年末時点で,です、ね、まあ、実に日本には800万戸以上こう存在してるんですね、はいねかつ、その毎年30万戸こう上回る勢いで、まあ、増え続けている状況なんですね、まあ、ですから今はもう900万戸ぐらいあるんだろうと思うんですけど、まあ、それに伴うその環境悪化に対するその苦情も増えているということがあるわけですね。えーえー特にその去年、ですね昨年、ですね、まあ、空き家のよりその厳格な管理を義務づける空き家対策特措法とう、まあ、こういう法律が施行されたりです、ね、はいまあ、あとはそのシェアリングエコノミーの一環として、いわゆるその民泊の問題ですね、まあ、これと絡めて論じられたり、まあ、あのいろいろ話題を呼んだところですね、うん、ただ、しかしながらこ,の,この空き家問題も、いまだにすっきりとしたその解決がの道筋が見出されたようにもう思えないわけですね。えーえー空き家についてはその防犯・防災上の問題やそのゴミの不法投棄を招いたり、うんうんまあ、警官を害するとかですね、まあ、いろいろその多岐にわたる弊害が指摘されているわけですね。ええただ、まあ空き家とまあ一言で言うわけですけれども、うんまあ、その内容とか、まあ、背景は様々なわけですね<笑>総務省の分類に従うと、ですね、はい、賃貸用の住宅、それから売却用の住宅、二次的住宅、でその他の住宅という形で、ですね空き家もその4つに分類されてるんですね。でこのうちその賃貸用の住宅やその売却用の住宅っていうのはもうそれぞれのその取引まあ回転に際してですね、まあ一定期間こう空き家の状態っていうのは避けられない。まあ借り手がいなかったらやっぱ自然と空き家になるわけですからね。そうですね。うん、あの次のその借り手が見つかるとかね、そのまでの間ですけども、うんそうですよね、まあその範囲では必要な空き家でですね。まあしかも一定の管理もまあされると、まあいうふうに期待されると思うんですね、うん。はい。でまたあの二次的住宅っていうのは。これは何ですか先生。まあこれはあの別荘をイメージしていただければいいと思うんですけども、うん。まあですからなんか一時的にこう止まるとかですね。そのための住宅ですね、はいはい。まあ主に問題になるのはそれ以外のその他ーキャと言われるものでですね、うん。まあ件数的にもこれが最も多いんですね。でこのその他空きやがその生じる背景っていうのはまあ様々なんですけども高齢化を背景にしてですね所有者が死亡したり入院したりというケース、うん、でその他でもまあ転勤や転職などがまあそれに続くわけですね。うん、でこういった事情からその空き家となった物件はですね。ま、転売されたり、ま、転退されたりすれば、まあ、空き家にならないで済、まあ、むわけですけれども、はいまあ、所有者がその将来の活用ということを考えて、そのまま残したり、うん、あるいはその貸したい、売りたいと考えても、実際にはその借りて買い手がつかないケース、うん、またそれらのための,その修復コストが負担できない、まあ、あの貸すにしても売るにしても、ちょっと直してからそうですよね,ねそれからまた、相続の絡む場合なんかにその権利関係が複雑で、処分になかなか手がつかないと。建物をその解体して、更地にすれば、少しは売りやすくなるし、それからまあ防犯上、うん、あるいは景観上の対策にはまあなるかもしれないわけですけれども、えーえーまあ、しかし、廃棄費用も含めた解体費用がかさむことと、あそう言いますよね、えーうん、それから、更地になると、税がグンとアップすすするんんででねそうなんですかこういった問題もあって、ですね、まあ、結果、空き家のまま保持されるケースというのがまあ後を絶たないわけです、ね。えーでまあ、こうした空き家の増加を、まあ、自治体や政府もあの別に放置しているわけではなくて、まあ、税制上の特例や、まあ、いわゆる空き家条例、あるいはその空き家対策特措法などによってです、ね、まあ、譲渡を促したり、それから管理の適正化のための指導や解体の大執行ですね、それからその建物を残すことによって、その固定資産上のメリットを狙うと、まあ、そういうそのメリットの取り消しなどを含めた対応を行っているんですね。はいしかし、こうした対策の条件が整うケースばかりではないということと、それからまた、その一件ごとの所有権者の特定から始まって、ですねで実際の処分に至るまでには、長い時間と、それから大変な手間を要するわけですね。したがって、その目に見えた効果というところまで期待するのは、なかなか難しいわけですね。じゃあ、それではほかにその何か有効な解決策がないんだろうかと、ちょっと問題の本質を見極めるために、シンプルに考えてみるということが必要なんだろうと思うんですね。はい、まずその日本ではですね。1968年にその住宅の総数が世帯総数をま上回ったわけですね、ええ。で、この後のその空き家件数の増加というのはですね。次のような公式によって表せるはずなんですね。それは空き家の増加数というのは、新築戸,戸数から解体戸数を引いて。でそこにその世帯数の増加した数をマイナスすると、うん、つまり新築コ数とそれから解体工数、まあそれからその世帯増加数、まあ、この3つが問題なわけですね、うんうんまあ、要するに世帯数が増加すれば、それだけ家の数は必要になりますから、空き家は増えないわけですね、はいうん、で新築コ数が増えれば、家全体が増えるわけです、そうですね、で解体コ数が増えれば、空き家はまあ減る方向ですね。うんうんうんうんまあ、このうちですね、その世帯数はその人口の方は頭打ちなんですけれども、核家族化、それから単身世帯の増加によって、ですね、まだその増加基調になるんですね、うんで、平成25年でも前年比、ですね、約40万世帯増加してるんですね、一方、解体戸数というのは、パ、まあ、ブル期にはこれ、実は30万戸ぐらいあったんですけれども、うんまあ、近年では12、3万戸なんですね。ということは新築の住宅需要っていうのはまあ五十五万戸程度なわけですね。でそれに対して実際の新築戸数っていうのはまああの百万戸前後なんですねで。つまりこの差が空き家増加になるわけなんですねん。世帯数はその政策ではコントロールできないとすると空き家問題を解決のためには新築戸数の抑制かその解体戸数の増加がまあ必要ということになるわけですけれども、えー、まあその現状自治体や政府はその管理されない空き家の解体の促進を中心とした対策をこ始講じているわけですね、うん。ですけれども、まあ、これは果たして望ののましい唯一の解決法なのだろうかと、えー、考えると、もう少し他に方法があるんじゃないかと、えー、でこの点については、あの次回、考えてみたい,と思いますでは先生、今日のまとめをお願いします、はいえー、空き家問題をシンプルに考えると、解決策としては、新築戸数と解体戸数のまあコントロールと。いうことになるわけですね。で、現状の対策は解体の方にまあ集中してるわけです。けれども、まあ、これが唯一の解決法なのか、もう一度ですね。公式に立ち返ってまあ考えてみることが必要ではないかと思います。今日の講師は九州大学ビジネススクールでファイナンシャルマネジメントがご専門の平松卓先生でした。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。